0: ¿Qué es la que hay, mi gente? Mi nombre es Miguel Contes con acento en la E y este es el podcast que nutre tu mente con ideas innovadoras. Y la idea innovadora en el día de hoy es podcasting. Hoy tuve una conversación súper especial de que tiré el libreto para atrás, dejé de hacer las preguntas que tenía planificada y tuve una conversación tan brutal con Jason Ramos de Mentores en Línea, un colega en la industria del podcasting que está haciendo una traba, un trabajo excepcional. Mi gente, no te va a querer perder esta entrevista porque aquí hablamos sobre cómo tú puedes monetizar tu podcast. Las diferentes maneras que lo puedes hacer. Hablamos sobre estrategias de cómo tú puedes contactar a esa persona que tú quieres entrevistar. Hablamos sobre conceptos de negocio, de dinero. Definitivamente, si tú tienes un podcast o un negocio, tienes que escuchar este episodio porque te puede llevar a otro nivel. Aquí vas a poder descifrar, encontrar la clave que te puede diferenciar de que este año sea bien diferente al anterior. Antes de comenzar la entrevista, te quiero recordarle que si tú quieres hacer un podcast de la manera correcta, descarga nuestra guía en guiadepodcast.com. En esta guía que está hecha de que solamente tienes que hacer una tarea al día en 30 días, puedes tener tu podcast. Así que arranca ahora y ve a guiadepodcast.com para que puedas descargar nuestra guía y que puedas tener el podcast que siempre has soñado. Creador de contenido que me estás viendo, si tú quieres grabar tu contenido, quieres grabar un podcast, anuncios, contenido para las redes sociales, te invito para Parea Space, el mejor estudio de grabación donde los mejores podcasters e influencers graban. Así que visita ahora mismo pareaspace.com para más información. Sin más preámbulo, vamos a lo que vinimos. En el día de hoy les presento la entrevista con Jason Ramos de Mentores en Línea. Y con ustedes, Miguel Contes, con acento en la E. Jason, bienvenido al podcast. ¿Cómo está, brother? Vos, ¿qué está pasando? Mano, estoy contento y feliz de tenerte aquí porque creo que esto estaba pasto. Uy, y esto es para mí un placer de verdad poder estar en la Empresa de él. Mano, Jason, tú eres un colega, haces podcast. ¿Hace cuánto fue que tú empezaste? Nosotros empezamos al mismo tiempo a hacer podcast. No, tú empezaste antes que yo. Yo ¿Sí? empecé en octubre del 2019. Octubre del 2019. sea, so, literal, un año. Porque un yo año. empecé mi podcast octubre 2018. Boom. Eh, so, yo lo que quiero hablar aquí al público... Vamos a hablar sobre podcasting. Boom. Vamos a hablar sobre tus comienzos. Vamos a hablar sobre diferentes estrategias y simplemente ¿verdad? poder compartir este conocimiento con las personas que quieran hacer un podcast, que estén pensándolo. So Vamos a comenzar con tu inicio. ¿Por qué comenzaste Mentores en
1: Línea? Mira, Mentores en Línea puede sonar hasta bien romántico, uh-huh. pero todo va a mi inicio como emprendedor. Mi primer negocio, yo lo fundé cuando tenía 13 años y era una casa de distribución de patineta y longwords. Y en aquel momento, mirando el tiempo, ¿verdad? 2013 el lado de podcasting estaba empezando uh, en Estados Unidos. Y en ese momento yo no tenía un lugar donde yo escuchara las historias de personas que a mí me motivaran. Right. Si tú tenías tu YouTube, donde podías escuchar quizás Tony Robbins, en ese momento yo seguía mucho a Rob Dierdek, pero era porque todavía estaba en televisión para ese momento. Pero no había un espacio donde yo pudiera sentarme a escuchar las historias de un emprendedor local. Y varios años más tarde, seis años más tarde técnicamente, yo me siento y digo, ok, que es algo que en aquel momento yo no tuve y hoy en día yo puedo funcionar como herramienta para que la próxima generación tenga ese espacio. Y ahí es como sale Mentores en Línea.
0: Brutal. Me encanta el nombre, Mentores en Línea. ¿Sabes? Yo lo entiendo, pero quizás hay algún meaning detrás de Mentores en Línea.
1: Eh, no, realmente no. Esto sale una noche, me siento a ver un curso de podcasting, decía, pon palabras, eh, que tú seas, ¿verdad? que identifiquen quién va a ser tu nicho y que identifique algo del podcast. Y yo quería traer mentores. Era una palabra que yo utilizaba, era una palabra que estaba bastante en mi vocabulario. Y yo dije, bueno, va a ser en línea. Y momento mentores en línea. Y, y cuando, cuando lo dijiste, tú dijiste, este... El papel todavía está. Yo mantengo mucho de mis records en libreta y me gusta lo físico. Quizás es un poquito de, la de este lado de, de mi cultura de mantener y tener un poco más de garbage o cómo es que se llama <ríe> este cluttering que debería. Right. Pero yo te puedo decir que eran tres, cuatro nombres. Me salió bien rápido en esa noche y... Lo primero que yo hice, tan pronto saqué el nombre, fue, ok, está disponible en Instagram. Está disponible en Instagram. Está disponible en Facebook. Está disponible en Facebook. Está dominio. disponible en LinkedIn. Dominio no. El dominio eventualmente estaba el punto co disponible y eventualmente compramos el punto com una persona que lo tenía. Y eso fue una adquisición como unos dos años después eh, right. y una cifra bastante significativa por el domain. Que tuviste que negociar. Sí, sí, sí. Eh, la persona quería sobre 5 mil dólares por el domain y eso no era factible.
0: ¿En cuánto pudiste, si nos puedes decir,
1: en sí, cuánto sí. pudiste eh, cuadrar,
0: negociar el.? Sin el domain?
1: brokerage fee, ¿verdad? Porque cuando tú usas este tipo de plataformas, hay un, un cargo que te mm-hmm. hacen estas plataformas de un 10%, si no me equivoco, pero fueron 1.250 dólares.
0: ¿De 5 mil? De 5 mil. ¿A,
1: a 1.000 cuánto? A 1.250. A 1.250, yo
0: creo que that's a win. Ull. De verdad que sí, sí. sí. Y yo creo que eso es bien importante. Una de las cosas que yo le digo a las personas cuando van al momento de crear un podcast, ¿Verdad? que vayan a escoger el nombre, que verifiquen si está disponible número uno, que no esté cogido en Apple Podcast y que mm. no haya otro podcaster que esté utilizando ese nombre. O sea, tú no quieres que haya confusión al momento de tu promocionarte y que cuando tú te promociones, tú estés promocionando al otro. Claro. Y número dos, el dominio es bien importante. Hay muchas extensiones que están populares, pero yo a todas costas trata de que sea .com. Sí.
1: A nivel de CEO eh, aquí no estamos ni cómo se ve, pero a nivel de CEO y cómo funcionan las plataformas, right. el punto .com es el que más peso tiene. Definitivo. Y es más fácil de explicar. Eh, no sabes cuántas veces yo decía, no, es punto .co sin la M. Exacto. Es bien cómodo tú tener que explicar a la persona, oh, punto io, punto com, punto... oh. O, por ejemplo,
0: ahí hay extensiones de dominio. Cuando estamos hablando de dominio, ¿verdad? Es cuando tú pones en, en Google o en Safari, tú pones, ¿verdad? Cerealempresarial.com, eso se llama un dominio. Y hay diferentes extensiones. En vez de .com está el .org, .net, sabe Cada uno tiene sus propósitos, ¿verdad? Si estás hablando quizás en un mundo corporativo y tú quieres tener todos tus empleados como que bajo un dominio, tú usas mayormente .net, etc. Pero el .com es bien importante porque tiene mucho peso y reconocimiento. Hay unas extensiones, por ejemplo, .marketing. Entonces, tú vienes y quizás todavía la gente no entiende el concepto de la extensión. Entonces, tú dices, ah, sí, mira, visítame en mi página, cereal.marketing. Y ellos se quedan como que, okay, ¿Y punto com? ¿Punto qué? ¿Qué? Sí. ¿Qué? Entonces, tienes que explicarlo. Si tienes que explicarlo, ese no es el nombre. Claro. Lo mismo va con el nombre del, 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 del podcast también. Bien. Si tú vas a ponerle un nombre a un podcast... Eh, y lo tienes que explicar, no, no, se escribe sin la E, sin la O, aquí, y te pones muy creativo, ese no es el nombre para tu podcast como tal. Y a mí me pasó algo similar con lo que tú dijiste cuando yo seleccioné serial empresarial. Yo me acuerdo que yo estaba haciendo esa misma lista y yo quería que mi nombre tuviera empresarial en el nombre. Entonces so, yo cogí y puse, yo me acuerdo, yo también tengo esa lista, empresarial empresarial, eh, dominio empresarial, empresario empresarial y empecé a hacer ese brainstorming y empecé, empecé y me acuerdo que llegué a un punto que yo dije mañana empresarial, eso está bueno porque es una manera de comenzar el día. ¿Qué hay en las mañanas? Hmm, Desayuno empresarial. Cuando yo dije eso y dije che, qué brutal, eso se escucha se escucha bien, pero yo creo que yo puedo seguir y seguir y me acuerdo que puse eh, China empresarial. Puse leche empresarial y dije, ¿qué más? ¿Qué más hay? Y después dije, cereal empresarial. Y cuando lo dije, Ligió. lo sabía. Ese era el nombre del podcast. Perdóname, de mi organización, que esos otros 20 pesos, Ajá. después cómo cambiamos el nombre del podcast, pero para así empezó.
1: cuando tú todavía estabas en mi rutina, ¿era mi rutina mañanera? Mi, mi rutina, rutina de
0: trabajo. So, so, mi podcast se llamaba Mi Rutina de Trabajo. Y entonces lo que estaba pasando era que las mi website se llama Cereal Empresarial. Exacto. Yo quería que todo estuviera como que encajado en Cereal Empresarial. Y entonces la gente cuando decía de mi podcast y hablaba de mi podcast, me decía, Tacho, me gusta tu podcast, Cereal Empresarial. Y yo, no, 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 no se llama Cereal Empresarial, ese es mi website. Se llama Mi Rutina de Trabajo porque yo quería que cuando yo escribiera el artículo de la persona que estaba entrevistando, el título dijera, mi nombre es Jason Ramos de Mentores en Lina y esta es Mi Rutina de Trabajo. Y ese era el concepto detrás del podcast, pero la gente, Cereal Empresarial. Entonces, un día, yo vengo y anuncio en las redes sociales. Voy a cambiarle el nombre del podcast. Y sí, todo el mundo molesto. ¿Pero por qué le vas a cambiar el nombre a tu podcast? Miguel, no lo hagas. ¿Qué sé yo qué? Y yo le digo, ok, ven acá. ¿Cuál es el nombre del podcast? Y me decían, Cereal Empresarial. Y yo, es que ese no es el nombre del podcast. Por ti mismo es la razón <ríe> que tengo que cambiarlo. Y yo dije, tú sabes que si sí, ese es reconocimiento de marca, que ya tengo, claro. White red, Así que le puse Cereal Empresarial. Genial. Así que así fue que yo creo que el nombre es bien importante y yo creo que este, no debe ser un impedimento para tú poder comenzar. Yo he visto tanta gente que cuando va a comenzar un podcast piensa tanto en el nombre. Mira, más adelante sí, el branding es importante, pero yo creo que lo más importante es comenzar. Y hablando en eso de comenzar, ¿cuáles fueron los obstáculos que tú obtuviste o tuviste cuando comenzaste
1: tu podcast? Yo creo que el obstáculo más grande al día de hoy, a lo que trato de hablar mucho con las personas cuando vienen y me dicen: Mira, ¿cómo empezaste el podcast? ¿Cómo puede empezar uno? Es el análisis parálisis. Uno tiene que tener mucho cuidado, particularmente en este lado de de podcasting o. Y vamos a hablar de creación de contenido. Puede ser para redes sociales, puede ser un contenido más largo como este, puede ser YouTube. Pero en todo donde tú estás poniendo tu vulnerabilidad, vas a estar expresando, te vas a estar enseñando tu cara y, y tu voz, ¿verdad?, tu pensar el análisis parálisis es un, juega un rol bien grande porque sobrepensamos las cosas. Y algo que yo me he dado cuenta es que mucho del análisis parálisis viene por uno pensar el ¡Wow! Voy a ser malo en esto. No importa qué, cuando tú empiezas algo por primera vez, valga redundancia, tú vas a ser la peor persona. Muy probable que lo vaya a ser. Incluso yo creo que es uno de los miedos más grandes que vemos en atleta. Es cuando un atleta pasa de ser un atleta de alto rendimiento que está en la cima de... ...de su carrera... ...por un baloncelista... ...el retirarse... ...muchas veces no es el miedo de retirarse... ...de que voy a dejar de hacer esto... ...es que voy a dejar de hacer algo... ...que ya yo sé que soy bueno... ...y voy a tener que empezar con algo desde cero... Mm. ...y yo creo que ese empezar desde cero... ...nos pone un temor tan y tan y tan grande... ...que nos hace ese análisis parálisis... ...y yo estuve... ...cuánto es de abril octubre... ...seis meses... ...seis meses con concepto... ...seis meses con arte... ...seis meses con las entrevistas que yo quería... Y simplemente fue un análisis para que era como en algún momento suelto un podcast y tenía el micrófono y yo subía la promoción en las redes sociales y de todo el mundo sabía que tenía un podcast. Pero yo no me lanzaba, no me atrevía a lanzarme. Wow. Y eso salió a principios de octubre del 2019 grabamos y sale octubre 27. Esa fue como que la fecha oficial de lanzamiento.
0: Wow. Tú sabes que tu historia me recuerda mucho a la mía porque literalmente yo tenía mi podcast ready en julio y yo no lancé hasta octubre por exactamente la misma cuestión de que no me atrevía y decía siempre que me faltaba algo. Mi excusa era, ah, no, es que me, me, me hace falta mejores cámaras, me hace falta mejores micrófonos, me hace falta, no, tengo que entrevistar a fulano, sí. o, o el formato no me gusta, o mira, no tengo la música que Y ponemos tantas excusas, mano. Sí. Yo te voy a decir cómo yo resolví ese problema, que lo he hecho ya dos veces y una bien reciente, pero cómo nosotros podemos sobrepasar ese parálisis del análisis.
1: Para mí, lanzándote eh, es la única manera. Porque lamentablemente, y, y literalmente lo digo de esta manera, lamentablemente, tu primer episodio va a ser el más malo. Así no no t- importa t- qué pase. Tú puedes estar súper preparado, puedes tener el mejor micrófono, las mejores cámaras. Y yo te aseguro que como quieras, tu primer episodio va a ser el más malo. El
0: más malo. Va, va, va a soquear la primera vez que lo haga. Pero de eso se trata. Y yo creo que hay algo lindo detrás de eso, claro. Porque tú vas a poder ver, y la
1: gente va a poder ver tu progreso. Y cuando estamos hablando de podcasting o YouTube, ¿verdad? También crear contenido un poco más... En formato más corto. Tú vas a crecer. Mientras el, 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 tú evolucionas como ser humano... Uh-huh. El podcast también va a ir evolucionando. Y la gente va a poder ver eso bien drástico. Yeah. Es porque el crecimiento... En el caso de nosotros que entrevistamos personas... Cada vez que nosotros entrevistamos a alguien... Tenemos un crecimiento. Aprendemos algo nuevo. Aprendemos una manera nueva de pensar. Y mientras van pasando los episodios... Y van pasando los años... Esa, ese anfitrión también va a ir creciendo. Y las personas que te han escuchado... No tiene que ser el primero, pero muchas veces las personas siempre van al primer episodio. No me preguntes por qué. A la gente Mano, le sí. encanta ir al primero. Da,
0: a mí me da como un cringe. Como sí, no. que la gente me escribe, empecé a escuchar tu podcast y voy a empezar desde el principio. Y yo como no. que, Dude. si tú eres de los que haces
1: eso, tú eres parte de nuestros dolores de cabeza. Como tú eres de ese corillo que cuando miramos las estadísticas decimos, ¿y por qué esta gente va a ese episodio? como que Bien brutal, bien brutal. Pero pero
0: pero como, te, como mencioné, hay algo lindo detrás claro. de eso en ese progreso, ese crecimiento tuyo. ¿Qué es lo más que tú has aprendido de entrevistar a tantos emprendedores, tantos mentores? ¿Qué es lo, lo más que tú te has llevado de estas entrevistas? O, o, vamos a empezar por ahí. ¿Qué es lo que tú has aprendido? Y luego cuéntame cuál es el factor de éxito que tienen todas estas personas que tú has
1: entrevistado. ¿Qué es lo más que yo he aprendido? Te voy a decir dos cosas porque una creo que ya le he sacado de la saciedad y le he dicho varias veces. Y yo creo que lo más que he aprendido es que estamos en una época donde la vida y la tecnología nos ha posicionado a estar más cerca de cualquier persona que uno quiere conocer que en cualquier otro momento de nuestra historia como seres humanos. Mm. Eh, antes, lo estaba hablando hace poco, si tú miras 30, 40 años atrás, conseguirnos a nosotros, tenía que ser llamadas, si no nos conocíamos tenía que ser conseguir dirección, conseguir número de casa, mandar una a las tres semanas yeah. yo te contestara. Hoy en día estamos a un mensaje de redes sociales. Eh, estamos hiperconectados y a veces nos ponemos mucho miedo... De encima, ah, no, es que esa persona tiene mil followers. Ah, no, esa persona tiene X cosa o no la conozco. So what? Escribir un mensaje, así yo conocí a Johnny Dumas. Esa fue literalmente la única manera que yo llegué a Johnny Dumas, que para el que no conozca, él es el fundador de Entrepreneurs on Fire, yep. uno de los podcasts quizás más grandes en, en audio. Y sucedió por un mensaje de Instagram. Muchas veces quizás no no toma solamente un mensaje. Quizás va a ser un mensaje de Instagram, un mensaje de LinkedIn, un email. de momento te dan su número de teléfono, así que tienes que volver a tener otra conversación por texto o por llamada. Pero estamos posicionados para poder lograrlo. Pero yo creo que otra cosa que he aprendido, eh, y esto es casi parafraseando también un libro de Rich Roll, otro podcaster, que es que las conversaciones importan. Conversations matter. Y tú y yo lo hablamos antes de empezar este podcast. Estamos en un momento en en la historia de la humanidad también donde todo se ha convertido bien eh, político se ha convertido bien X o Y bien blanco negro como yeah. que no hay, un, no hay un punto gris en esta vida porque todo se puede convertir controversial
0: definitivo cualquier yo, cosa todo.
1: todo lo más mínimo que tú pienses que no
0: puede causar controversia causa una controversia.
1: Porque tú tomas café negro y yo con leche, yo le hago ah, daño al planeta y yo estoy hecho, tú, tú estás matando el planeta eh. usando y maltratando a los animales, Además, las vacas. Y te van a mandar a ver un documental de Netflix y <risa> greenwashing y todo. Es brutal, so, es brutal. Me he dado cuenta que el espacio de tener conversaciones es una de las formas más, yo creo, directas a entender la opinión de otras personas. Uh-huh. Y muchas veces nos negamos o we neglect each other de tener conversaciones porque quizás esa persona tiene un pensar diferente al mío. Mm. Pero que tú tengas un pensar de X tema y yo tenga otro no nos hace enemigos, no nos hace en contra. Y yo creo que hemos perdido esa sensibilidad como seres humanos de permitirnos el espacio, de tener conversaciones simplemente por tener conversaciones. Como el es que yo puedo aprender de un punto de vista que quizás yo no estoy de acuerdo, pero yo puedo cambiar mi pensar o puedo quizás reflexionar de por qué yo estoy pensando de esa manera porque tuvimos esta conversación.
0: Exacto. Yo creo que mucha gente en donde estamos viviendo hoy día, no quiere tener esas conversaciones. Y yo creo que eso es un grave problema. Porque entonces no podemos realmente, yo creo que la manera que nosotros crecemos como civilización, como país, como comunidad, como, como hasta en el mismo dentro del hogar, yendo de lo macro a lo micro, es teniendo estas conversaciones y viendo otros puntos de vista. Porque es que si no, la vida no es divertida. Vamos a empezar por ahí y no podemos aprender hablando de gente que tiene opiniones con, mira yo voté hasta, la, hasta las preguntas que tenía y vámonos por esta línea este tú tienes haters este Jason Uy, de verdad ¿Cómo, cómo, ok so, qué es lo que te dicen estos haters y cómo te has trabajado con ellos con yo, tu podcast yo
1: recuerdo y todavía tengo un screenshot no sé el nombre de la persona está en, en estas fotos que uno graba a veces que le toma screenshot y yo recuerdo que tan pronto yo empecé el podcast, uh-huh. yo siempre he sido bien grande en LinkedIn. Eh, he creído mucho en la plataforma, creo que es una plataforma que mi generación no mira tanto. Eh, y he tratado de sacarle el mayor provecho posible a, a todas las conexiones que uno puede hacer en LinkedIn. Y bien rápido en el podcast dije es que toda mi promoción que ya hacía en Instagram, yo también le iba a hacer en LinkedIn. Okay. Porque encontraba que había un, una audiencia más madura y una audiencia que quizás iba a estar más en línea con mis temas cuando estaba empezando. Era ya casi un, una audiencia curada. Y yo recuerdo que uno de los primeros comentarios fue... Ay Dios, esta generación Z no sabe escribir ni en español. Tiene eh, todo lo que habla en Spanglish. Y eso fue, yo creo que fue literalmente en el primero o segundo episodio. Wow. Fue bien rápido. Y en ese momento me chocó. Fue como que... ¿Qué pantalones? ¿Ahora que también tengo que escribir como tú piensas? como que le pasa a esta persona? Pero yo creo que también he tenido, por mi edad... He tenido muchos haters en, en mis círculos cercanos de amistades.
0: ¿De verdad? Eh, ¿Cómo así? Explícanos un poquito.
1: Mano, personas que cuando hablo de cosas me decían... Tú no puedes soñar tan grande... Tú no puedes pensar de esa manera. Todo eso es irreal. Eh, ten, no, no voy a decir nombre, ¿verdad? Pero tengo varias personas bien directas de que fueron esas palabras. Que cuando hablábamos de sueño me decían, chicos, que tú no puedes estar soñando de esa manera. La vida no funciona así. Y yo, tu vida no funciona así. Como que, que tu vida y tus parámetros y tus circunstancias hayan predispuesto a que tú pienses de esa manera. No significa que mi vida funcione igual que la tuya.
0: Poderoso, mi hermano. Eso está sumamente poderoso. yo creo que Por eso hay que tener mucho cuidado con las personas que tú te reúnes, con las personas que tú tienes a tu alrededor. Yo creo que una de las razones por la cual yo he tenido éxito o lo que yo considero éxito como podcaster ha sido las personas que me rodean. Si si alguien nos nos preguntaría a nosotros ahora mismo eh, ¿cómo yo puedo crecer mi podcast? ¿Cómo yo puedo crecer eh, mi, mi, mi alcance? La manera que yo lo hice... Fue con la gente que está alrededor mío. Yo cambié mi círculo de amistad y yo cambié las personas que me rodean. Y al momento que yo hice eso, mi vida fue completamente otra. Por eso fue que yo empecé a ser al empresarial. Yo comencé a ser al empresarial porque yo estaba pelado. Yo estaba triste, deprimido, no tenía nada. Perdí mi negocio, perdí todo. Y yo dije, yo no necesito dinero. Yo lo que necesito es la gente correcta a mi alrededor. Y si yo tengo la gente correcta a mi alrededor... Las cosas pueden cambiar y efectivamente en estos días eh, todo lo que, gracias a Dios primero que todo, todo lo que yo tengo le doy gracias a Dios y luego a mi amistad y a las conexiones, en estos días en el estudio estuvo una persona bien prominente de este país que tiene unos medios de comunicación sumamente masivos ¿cómo llegó eso? por pues las personas que me rodean y yo creo que si tú quieres escalar, si tú quieres llegar a otros niveles tú tienes que rodearte de otras personas y tienes que estar en los lugares indicados ¿Cómo tú, Jason, creciste en tu podcast? ¿Cómo creciste? ¿Cuál es la estrategia? ¿Cuál es la, la idea de promociones que tú tienes para mentores en línea, para llegar a donde tú estás hoy día? Que ahora te, te solicitan para dar charlas, te solicitan para que las personas te entrevistan, la gente quiere estar en tu podcast. ¿Qué tú has hecho?
1: Yo creo que tú diste en un punto clave. Eh, quizás puede sonar bien trillado eh, pues, uno de estos principios que dice Napoleon Hill en Think and Grow Rich, pero tú tienes que tener tu mastermind. Eh, y por eso la palabra está bien trillada, mastermind se ha convertido en una palabra para venderte distintos accesos a distintos cursos o distintas experiencias, pero como Napoleon Hill explica su mastermind, es tu grupo de personas con la que tú te rodeas, son tus cinco yeah. personas más cercanas. Ese es como que alguien eh, es, es, es bien trillado porque todo el mundo te lo dice, right. pero cuando tú lo llevas a la vida real y eres consciente de esas cinco personas que te rodean, es bien poderoso. Yeah. Como que es súper poderoso. Yo creo que otra cosa también bien interesante que él habla en ese libro es tú tener tu, tu board of directors personal es tú tener estas personas donde tú haces un ping pong de tu idea aunque sea mental y yo creo que a mí me ha ayudado mucho tener este tipo de estructura que no es que la tengo y digo ok, tú eres mi CFO, tú eres mi director tú eres mi presidente, pero yo trato de pensar a quién yo quiero contactar cómo voy a contactarlo, cómo puedo llegar a estas personas pensando en qué, en qué mi futuro yo quiero ver yo muchas veces trato de contactar o cuando tengo entrevistas también estoy pensando, ok, esa entrevista cómo me puede llevar a otra entrevista. Yes. So cómo esta point entrevista point. me puede abrir puertas quizás a lo que el futuro Jason está pensando hacer. Cómo esta entrevista también me aporta a mí, Jason, como persona. Entonces, yo trato de mirar también mentores en línea como mi universidad. Mentores en línea, aparte de ser una forma de crecer mi network y crecer mi acceso para muchas personas, ha sido una manera de yo poder educarme en un montón de temas y crecer intelectualmente, yo creo que eso es algo bien grande de lo que Mentoré Lina me ha dado y últimamente hemos expandido, antes éramos bien enfocados en empresarios e influencers que habían hecho negocios, esa era bien grande el, la audiencia y ahora lo cambiamos a personas que están haciendo las cosas diferentes porque la única manera que tú puedes crear un resultado diferente en tu vida es cuando tú decides hacer las cosas de manera diferente y eso me ha cambiado el pensar, he tratado de entender mucho atletas de alto rendimiento, atletas olímpicos, cómo pasan uh-huh. por este proceso, eh, un atleta, un empresario. Lo que pasa es que su manera de emprender ha sido en otra manera, en otra, con otras habilidades. En vez de quizás empresarial, pues sin estética. Tenía unas ventajas sin estética, física, que decidiste emprenderla de esa manera, pero tiene negocio. Tiene un montón de desarrollo personal. Cómo el desarrollo mental afecta a tu desarrollo físico y viceversa. Mm-hmm. Yo creo que toda esta ha sido parte de, de lo que Mentores en línea ha aportado mucho a Jason.
0: Excelente. Me encanta. Me encanta. Y, y volvemos a lo mismo. Círculo de personas que te rodea círculo de personas que te rodea es clave para tu desarrollo y para tu éxito. No sé si esto te ha pasado, pero desde que tú te empiezas a rodear con todas estas personas, tus ingresos han
1: mejorado, han claro. incrementado. Sí. Y yo creo que también eh, algo que he aprendido es que el dinero va a llegar después de que tú estás preparado para que el dinero llegue. Tú tienes que tener unos pilares, y unos fundamentos. No es solamente decir yo quiero ser millonario que el dinero llegue. No, tú tienes que también prepararte mentalmente. No es me, tus hábitos financieros y tus hábitos personales van de acuerdo con el dinero que tú quieres generar. No, si no lo están, no van a llegar. Tú mm. puedes trabajarlo, pero no vas a estar en la frecuencia correcta de que el dinero te va a llegar a ti. Y yo creo que también tus amistades van de acuerdo a eso. Los otros días me pasó en, en una charla donde me siento con esta persona y estamos hablando de pana. Y entonces de momento dice, mira, mala mía, tengo que cobrar esta llamada que es que tengo un contrato. Y va, tiene su llamada de reunión y me dice, no, mano, mala mía, es que estábamos hablando y... Era un deal pequeño para ellos, pero pensaban que era un deal pequeño para nosotros. Y era un deal hablando de nueve cifras. Hablando de El, ciento... deal, el deal para
0: la, las para personas, personas. la, la otra, otra persona era
1: un deal pequeño, pero para ellos era grande. Era grande. Y estamos hablando. Era hablando normal, era un deal de nueve cifras. Estamos hablando de cientos de millones de dólares en una compraventa de, de propiedad inmueble, de real estate. Y el momento fue como que, espérate. Ok, mi círculo de amistad está hablando en estas cifras, Mi círculo Exacto. es como que Y es normal Sí, literalmente Él está hablando de nueve cifras Que son más de 100 millones de dólares En una conversación como si eso fuese su almuerzo Eso es parte del día a día del, Y eso para mí fue un, un eye-opener Porque a veces hablamos que están las cosas están caras Que las cosas valen 100, 200 dólares 1.000, 1.500, mil un carro Pero lo que es caro para ti No necesariamente es caro para otra persona That's right. Entonces, ¿cuánto es mucho dinero para ti? Eh, tú mucho dinero quizás para Miguel es diferente para el de Jason pero es que también va a variar de cuánto dinero tú quieras tener en la vida uh-huh. eh, por eso que a veces cuando hablan de y esto lo he visto mucho recientemente lo estaba hablando que, y lo hablamos con mi generación estoy viendo mucha de mi generación empezar a conformarse con cierto dinero y ciertos ingresos que creo que también va bien atado al, al, a la gratificación instantánea que hemos tenido en las redes sociales Entonces, cuando de momento ven que general. 80 mil, 90 mil, 100 mil dólares, que puede ser quizás lo que su estilo de vida está acostumbrado, cuando se ven el trabajo que toma, generar ese tipo de ingresos, y las zonas incómodas que se tienen que poner para generar ese tipo de ingreso. dicen, no, yo estoy bien quedándome con mis 10, 15, 20 dólares la hora. Y eso está bien, nadie critica, yo no critico el ingreso de nadie, el trabajo de honra y el que se sale todas las mañanas a sudar un peso para poner comida en la mesa, tiene mi respeto y mi admiración, pero... Mucho dinero para ti y quizás no es mucho dinero para mí. Y yo creo que si tú estás buscando crecer tu finanza y crecer tu network, tienes que estar bien pendiente a cómo tú hablas con el lenguaje del dinero. That's, Porque that's right. hay cosas que son caras. Hay cosas que no tienen el valor y valen mucho dinero. Mm-hmm. Pero las cosas que valen mucho y tienen un significado para tu vida o para tu crecimiento no son caras. Valen mucho. Su valor es grande. Y ese cambiar esas palabras para mí fue reciente, menos de seis meses. Y ha cambiado mi, mi outcome económico sustancialmente los pasados meses te diré yo. Lo que cuesta versus lo, lo que vale. vale. Y eso, eso es bien cierto
0: porque cuando hay diferentes tipos de, de emprendedores, negocios incluso, que ofrecen exactamente lo mismo, pero están valorados en diferentes precios. Por eso es que yo digo que en, en el mundo del podcasting hay oportunidades para todo el mundo mm-hmm. porque la gente que, con la que tú conectas no son las mismas que con las que yo conecto. Entonces volviendo a lo del, del tema del dinero, eh, recientemente tuve una conversación en el podcast este, con Mr. Abundancia, Ajá. el otro día que estaba hablando sobre eso mismo, sobre el termómetro financiero. ¿Me entiendes? Él dice, mira, mi termómetro financiero es de, de, de 100 millones de dólares. Pero para Elon Musk, 100 millones de dólares, pss, hecho eso? eso es petty cash uh-huh. en el bolsillo. So, todo va a depender de cuál es tu mentalidad y esas conversaciones que tú estás teniendo. Porque cuando yo me sigo rodeando de todas estas personas, me pasó exactamente lo que tú acabas de decir. Lo que yo pensaba que era mucho dinero, cuando yo veo a todas estas personas que están haciendo el doble, triple, uh-huh. cuatro, cinco, seis, diez veces más de lo que yo estoy haciendo y para ellos es como que lo hacen con la izquierda, yo digo, espérate, hay oportunidades, hay cosas que puedo, yo puedo seguir creciendo porque me, de, me tengo que quedar estancado. Yo, tengo, yo escuché esta frase una vez y siempre se me ha quedado conmigo. Satisfecho, sí. Conforme jamás. Tú puedes estar satisfecho con lo que tú hayas hecho, pero nunca debes estar conforme. Todos los años tú tienes que estar, mira, aunque sea un peso más, mejor que el año pasado. Siempre un poquito el año pasado. Un poquito. Y eso eso ha sido siempre como que mi mi modo operar todos los años. El próximo año yo tengo que estar mejor que el pasado. Aunque sea un peso más, pero vamos a darle con todo. Jason, quiero eh, hablar sobre, ya que estamos hablando sobre dinero, monetización. Mm. ¿Cómo tú monetizas mentores en línea?
1: ¿Puedes compartir con nosotros ¿Sí? que, cómo, cómo tú lo monetizas? Sí, mira, auspicio siempre ha sido un lado bien grande para mentores en línea. Eh, auspicio, afiliado y que, que tú puedas crear como marca personal, yo creo que es bien importante. Uh-huh. Eh, algo que un podcast te permite es posicionar tu marca personal como un experto en X o Y cosas. Y eso ha sido una manera bien grande de monetización en los últimos meses. Es como Jason Ramos puede aportar a la vida de los demás personas, sea... Llámalo consultoría, mentoría, coaching... Hay mil palabras. Asesoría. Son como que las cuatro principales que uno puede ser uh-huh. de valor para otra persona. Pero yo creo que eso es, esas son las tres áreas más importantes. Auspicio, afiliado y con lo que tú quieras monetizar de tu marca personal.
0: Right. Y yo también creo que... Este, y eso es bello, by the way. La auspicio. Eh, de los tres... Eh, los auspicios son lo, la mayoría de donde
1: mentor en línea genera mayor ingreso. Ahora ha cambiado, ahora ha sido más personal, más consultoría. Ah, ha sido interesante. Un, un, yeah, un shift de ese lado de cómo los números se cambian. Excelente,
0: excelente. ¿Tu, tu relación con los auspiciadores han sido personas que han venido
1: a donde ti o tú has hecho el reach out? Ambos, ambos. Eh, en los inicios llegaron. Lo hice la gente preguntaba y todavía sucede que la gente pregunta, mira, quiero auspiciar, me gusta lo que estás haciendo, pero igual tú también tienes que hacer un trabajo de outreach y tú tienes que hacer un trabajo de posicionarte o ponerte en la mira de las compañías que quizás ahora no te van a decir que no, pero en un futuro vas a estar ahí. Hay muchas veces que, y esto es un lado de ventas, cuando hablamos de que el no es definitivo, el no puede ser en el tiempo y espacio de cuando tú hiciste la propuesta, pero tú tienes que ponerte. Y que yo creo que particularmente en Puerto Rico todavía el medio de podcasting está underappreciated en, en general. No lo vemos. Y yo creo que algo bastante normal. Yo considero que Puerto Rico está como 5, 6, 7 años más atrasado de lo que está la cultura en Estados Unidos. Uh-huh. Como 5 años. Eh, pues él también... Y right. tú ves las agencias, por ejemplo, allá que separan un budget para, para podcast.
0: podcasting. Aquí todavía yo no he no, visto eso. no.
1: Eh, estamos viendo en Estados Unidos Luis House de School of Greatness. Hace tres, cuatro meses vendió sus derechos de auspicio al de podcast y ahora lo tiene CBS XM, una de las cadenas de radio más grandes de Estados Unidos. Eh, aquí en Puerto Rico eso no pasa. Aquí en Puerto Rico tú le hablas de podcasting a la agencia y no entienden que es la manera de que tú conectas real con la audiencia. Es la manera donde tú... La persona que es el podcast, ¿verdad? Porque al fin y al cabo hay gente que le gusta, ¿verdad? Y esto podemos irnos en un, en un patrón y para adelante de... ¿Cuán alejado está la marca personal del podcast? Hay gente que quiere hacer su podcast y que no salga su cara. O lo hacen audio para que no sea visible. Yo traté de hacer eso. Yo lo peleé por mucho tiempo. Hasta que me di cuenta que, hermano, mentores en línea es Jason Ramos y Jason Ramos es mentores en línea.
0: Esa es la manera más fácil de conectar con las personas. Punto.
1: Por más que yo quisiera, todo lo que haga mentores en línea va a estar atado a Jason Ramos. Porque Jason Ramos es la voz. Jason Ramos es quien hace el podcast. Uh-huh. Eh, por eso también recientemente yo cambié mi, mis títulos. A mí no me interesa ya ser el CEO, el fundador. He quitado mucho miedo de ese lado. Eh, me gusta mucho pensar ahora como director creativo. A Porque mí no me
0: importan los títulos, mano.
1: No, yo lo, lo, tuve un tiempo, creo que tiene que ver mucho por mi edad. Eh, yo, a, digo mi edad, quizás es joven, porque quiero que a los 18, de los 18 a los 23, 24 años, tú estás encontrando tu identidad todavía de qué quieres ser la vida. Ves muchos panas que se están yendo a firmas de consultoría, firmas de contabilidad y a mí me gustaba el ego de decir, no, yo soy fundador, yo soy CEO who gives a damn como que yo me di cuenta que eso era algo que me satisfacía a mí uh-huh. era un ego personal que me llenaba y para mí fue como que, espérate, no no hace diferencia, Exacto. no hace absoluta diferencia que tú seas director ejecutivo, que tú seas director creativo eh, lo estaba escuchando reciente en una entrevista del director de oh, quien fue el fundador de Osprey, la marca de bultos de, de hiking ok eh, es una quizás la marca más grande de bultos de hiking de, lo utilizan mucho también cuando hacen summoning eh, crear, llegar a Mount Everest y este tipo de aventuras eh, y el tipo comienza su compañía en 1970 y la vendió en el 2021 eh, tuvo 50 años para tener un éxito algo que mucha gente piensa que sucede en 10 años y el tipo en el 1990-91 le dijo ¿sabes qué? yo no quiero ser masivo yo no soy director de compañía yo soy director creativo y yo soy diseñador eso es mi rol. Yo fui el fundador porque esto empezó por una pasión. Pero yo no tengo que ser el CEO para ser el dueño de la compañía. Definitivo. Y eso ha sido algo que me ha abierto la mente porque pensamos que uno tiene que estar en esa posición central. Y no. Hay gente que tiene ese don de ser la posición central, que le gustan las finanzas, que le gustan las personas. Si tú no eres esa persona... Busca a alguien que lo sea. Y rodéate de personas que sepan hacer las cosas mejor que tú. Definitivo. Y yo me quité el sombrero de, de mentores líneas porque yo me di cuenta que lo que yo hago es un arte. El arte de entrevistar, el arte de buscar a las personas, el arte de llevar la conversación, valga la redundancia, para mí es un arte. Así que yo no lo miro en este caso como una compañía me gusta ser el director creativo de lo que yo hago. Porque yo tengo las riendas de la creatividad de lo que sucede en Mentor Elina y cómo me expreso. ¿Cómo tú defines a quién tú vas a entrevistar? Tú tienes como que un check
0: mark, ok, la persona que yo voy a entrevistar tiene que tener estas cualidades, tantos
1: seguidores... ¿Cómo tú determinas quién tú vas a entrevistar? Me río porque una pregunta bien común últimamente. Y no te la sé contestar, hermano. Eh, ha sido bien God feeling. Mm. Eh, ¿Curiosidad? Sí, literal, hermano. Eh, yo creo que yo soy dos cosas. o Soy una persona... Ex... Tres cosas. Curioso, un presentado de siete pares sí. y un apasionado de la vida. So, todo lo que yo hago tengo que hacerlo con curiosidad porque mi presentamiento me lleva a esa curiosidad y porque de alguna manera me tiene que apasionar. Esos son como que tres renglones que he encontrado que dictan mucho de lo que hace Jason Ramos como persona. Mm. Y como estábamos hablando, Jason Ramos está tan y tan atado a lo que hace mentores en línea, que tienen que ser personas que yo me identifique, que encuentre algo en, en el research, que diga, mano, ¿sabes que Esto me gustó. No hay un checklist, trate de hacerlo. Trate. Sí.
0: Para mí es, yo quiero aprender algo de esta persona. Es lo más importante. Yo quiero aprender algo, quiero saber cómo lo hace, cuándo, a qué hora, ¿sabes? Sí. Yo quiero saber cómo. Y ese y es el tipo de personas que yo entrevisto. Mira, yo más, traté, allá lo, más allá de los followers, más allá
1: de... Cuánto de, dinero de, generen. Right. Es que yo puedo aprender sí. de ti. Eh, yo traté de tener un checklist. Dicen que eso siempre es ideal. Yo también eh, intenté. También. <risas> es idóneo nuevamente, pero... Mano, yo traté que si compañías de siete figuras, que es más de un millón de dólares. Personas que tuvieran más de 50.000 followers. 50.000 followers no equivale a éxito. Eso, eso fue un... Yo he visto influencers
0: que tienen 100.000 y conozco otros influencers que tienen 10.000 y que monetizan más claro. que los que tienen
1: 100.000. Eh, hay un libro de, de Pat Flynn, que es fan. Tú no tienes que tener necesariamente un millón de suscriptores. Que tú tengas mil superfans que te compren todo y que para donde tú vayas, ellos te sigan, va a generar mucho más que tener una audiencia bien grande en TikTok. Así mismo,
0: definitivamente. Jason, quiero volver otra vez nuevamente a, a, en cuestión de los auspiciadores, porque creo que es una de estas preguntas que se, me, que se me quedó. Cuando tú haces el outreach a estos auspiciadores, ¿qué, qué tú haces? ¿Qué tú les dices? ¿Tú le envías una propuesta? ¿Qué, ¿Cuál es ese proceso y cómo se ve ese proceso para las personas que quizás tengan un podcast, que estén a cierto nivel? Porque si sí, yo entiendo, quiero antes que nos conteste la pregunta, yo creo que es importante que tú sepas qué es lo que tú tienes que tú ofrezcas valor. Porque no es como que tú tienes que contestar la pregunta ¿por qué alguien va a invertir en mi podcast? Yo creo que esa, esa es la pregunta que hace falta muchas de las veces de las personas que quieren monetizar. Ah, yo quiero que alguien me, 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 me ponga un auspicio. ¿Por qué? Tú tienes audiencia, tú estás ofreciendo valor, estás resolviendo un problema. Luego que tú determines, ok, yo tengo tanta gente yo puedo ser atractivo o atractiva a X marca, tú tienes que también, que yo creo que esto es bien personal, mano la persona que te auspicie tiene que estar alineado y que le ofrezca también algo de valor a tu audiencia. Porque es que, ¿sabes? ¿De qué vale de que yo tenga una marca de pañales en ser
1: al empresarial? Claro. Yo creo que acabas de darle, e-e- ese es el básico. Eh, tu- tus pilares, antes de tú hacer algún tipo de outreach, algún tipo de acercamiento a un auspiciador, Tú tienes que identificar cuál es tu audiencia y de qué tipo de compañía tu audiencia se va a beneficiar más. Yo creo que hay distintos podcasts que pueden hacer algunos para B2B. Yo creo que el de nosotros, en nuestro caso, podcasts que tengan que ver con negocio, compañías de servicio o compañías que tengan algún software para negocio, SAS. se van a beneficiar mucho de nuestra audiencia y nuestra audiencia se va a beneficiar mucho de ellos. Uh-huh. Si va a buscar algún tipo de CPG, ¿verdad? Que un Consumer Product Good o algún tipo de producto físico, pues trata que vaya alineado. Si tienes un podcast right. de fitness, obviamente, bueno, no creo que sea obviamente, pero
0: y pensaría yo
1: que lo, lo principal es que tú busques una compañía de suplementos.
0: Suplementos, energy drinks, que quizás sean saludables,
1: Productos que sean Productos de faja, de mano equipo de gimnasio. Right. O tú tienes que buscar qué tipo de producto o servicio va alineado con tu audiencia. Mm-hmm. Eso, es, eso es lo primero. Eh, porque muchas veces pecamos de eso, de querer auspicio pero es que quizás, mano, el auspicio no va y a mí me ha pasado y, y lo digo, porque esa experiencia es donde uno aprende. Uh-huh. cuando hubo unos auspiciadores que quizás no le sacaron el rendimiento, que le iban a sacar al podcast, porque no iba alineado. Ese no era la... Había el dinero en la mesa y estaba el, el, el intercambio cuadrado. Right, pero, pero, pero eh. eso, quizás no, no, no había
0: ese win-win para ambos. Porque quizás tú, el win tuyo sería ofrecerle algo de valor a tu audiencia y el win de esa persona es tener más negocio. Claro. It
1: makes sense It yeah. makes sense Y, y para eso estamos Para aprender Y yo creo que Es bien importante Como podcast Que también uno, uno Haga esa salvedad de Decir mira Sabes que yo creo que No estamos teniendo El rendimiento No estamos teniendo El beneficio Que estábamos pensando Yo creo que esto Quizás no va a seguir Funcionando uh-huh. eh, Porque a veces No llegamos con el dinero Pero hay veces Que tener esa integridad Y decir como Mira sabes que yo creo que No necesariamente Esto funciona a largo plazo No creo que vayamos En línea Si sucede algo Que tú dices mira Yo creo que no Ten bien claro cuáles son esos parámetros tuyos. En finanzas se hablan de puntos de entrada y puntos de salida. Cuando compras Mm acciones o compras cualquier tipo de de mercado financiero. Entrada y salida con auspiciadores. Hay diferentes maneras de cobrar un auspicio. O o diferentes
0: maneras de cómo tú estructurar el deal. Eh, Esta clásica mención, yo tengo tanta gente que me está escuchando... Pues mira, la pauta en mi podcast te sale en tanto, va a ser pre-roll, va a ser antes que empiece el podcast, va a ser a la mitad, un segmento integrado. Hay muchas maneras de poder cobrar los auspicios. Otra manera de cobrar los auspicios que quizás mucha gente no sabe es eh, CPC o CPA, uh-huh. ¿verdad? Cost per click o cost per action. Entonces so, tú puedes cobrar también, tú le dices a la marca mira, yo no te voy a cobrar nada upfront. ¿Verdad? Pero quizás tú estás dando un free trial de tu producto, de tu servicio. Tú tienes un un, ¿verdad? Tú, un un software, pero yo por cada persona que se registre en tu página web, yo te voy a cobrar... Tú le pones, ¿verdad? Hay unas
1: métricas más o menos, pero digamos, un dólar, dos dólares, tres dólares. y sí, ahí sacas cuál es el TV, que es el lifetime value del cliente, cuánto el lifetime value, pues cuántos meses se queda, pues cuánto genera Correcto. la compañía y cuánto yo podría cobrarte por eso. Right. Entonces, pues, tú, entonces ahí tú puedes, tú puedes negociar también. So hay diferentes tipos de maneras
0: de estructurar esos deals. ¿Cómo tú estructuras esos dios de auspicio? Yo lo no estructuro movimiento
1: front Yo, okay.
0: pues esto es lo que vale la, es la pauta. Cuando eh. tú vas a, a, a entre a ver, a conseguir estos auspicios que tú haces el outreach, ¿verdad? ¿Cómo, ¿Qué tú haces? ¿Tú le envías una propuesta? ¿Algo más, un poquito más verbal, más, más low-key? ¿Cómo, ¿Cómo es que trabaja para que la gente tenga como que una idea de cómo es que trabajan quizás los auspicios o cómo es que tú los trabajas?
1: Yo creo que lo primero es que va a depender de quién sea la persona que tú vas a hacer del outreach. Eh, muchas veces depende de, la, de cuán grande sea la compañía, tú vas a con distintas personas en distintos niveles. Mm. Un pequeño startup, una compañía que es relativamente local, ¿verdad? Pues tú puedes llegarle quizás al CEO. Y el CEO puedes entablar una conversación y eventualmente pasa al CMO, eh, que es el Chief Marketing Officer. Eh, o brand manager, brand director, hay un montón de, de títulos. Y quizás van a haber momentos que va a tener que llegar, porque una compañía súper grande que va a tener que llegar al. Digital Media Director, o Media Director, o Community Manager, o eh, Public Relations Coordinator. Hay distintas vertientes, ¿verdad? Y hay distintos títulos de a quién le va a llegar a la persona, depende de cuán grande sea la compañía. Pero depende el acceso de la persona es donde tú entonces comienza la conversación. Okay. Eh, a mí siempre me gusta decir, mira, mi nombre es Jason Ramos, esto es mentor en línea, esto es lo que hacemos, eh, me tomo la libertad de escribirte porque pienso que nuestra eh, audiencia eh, puede ser una audiencia de valor para X equi- oye compañía y me gustaría ver una posible colaboración.
0: Brutal. Y ahí vamos a lo que hablamos inicialmente. Conocer tu audiencia y quién es la marca que se puede beneficiar de esa audiencia. pues se la estás poniendo fácil a esas personas. Se la estás poniendo en la mesa. Eh, yo he encontrado, eso que tú dices de, eh, de encontrar la, al decision maker mm. es bien importante, right? Y hay diferentes maneras que tú puedes llegar. Mira, hay algo que yo he estado haciendo recientemente y es el informal, ¿ok? Eh, y escúchate esto, ¿verdad? Porque yo antes era súper formal, en cuestión de todo cómo yo hacía el acercamiento a las personas para el podcast, todo el contenido que yo le daba antes, y era demasiado de trabajo. Se veía súper brutal, y la experiencia era brutal, pero lo que me he dado cuenta es, especialmente cuando tú estás trabajando con con personas, porque, ¿sabes? Más que una marca, tú estás trabajando con personas. Están bien ocupadas, y quizás no tengan el tiempo para ver toda la documentación, eh, todo lo que tú has hecho, y, mano yo te puedo decir que en algunos casos yo he tenido mayor éxito contactando a personas o haciendo negocios con personas siendo más informal. Mm. No sé si eso, eso te ha pasado, es pero, pero es como que ah, vamos a hacer business, pero en vez de tener como que este protocolo completo, te voy a hacer la mega propuesta y todo lo demás, que es válido en ciertas maneras, pero yo he encontrado que muchas veces... Cuando tú tienes esa, crea ese bonding con, con la persona, como que las cosas fluyen, las cosas se dan y los negocios quizás no tengan que ser, si sí, tienen que estar por escrito, si sí, tienen que estar todo bien documentado, pero quizás con este protocolo de que, ok, mira, te voy a presentar esta propuesta, así, ya está, y después vamos a tomar este paso, a mí me ha dado resultado últimamente ser más informal. Sí. ¿Qué tú piensas de eso?
1: Estoy de acuerdo contigo. Yo creo que también la formalidad y tener todos estos procesos y estos protocolos son maneras de que nosotros eh, nos validamos a nosotros mismos que tenemos la capacidad de hacer negocio o que somos la persona adecuada. Uh-huh. Y creo que fue en el libro de The 4-Hour Workweek de Tim Ferriss que él empieza a darle como que, mira, sé bien directo. Tú no quieres perder el tiempo en emails. Y eso es algo que hasta recientemente yo era uno que siempre decía saludos, X persona. Y ya me quité el saludo. Ahora es persona, coma. Taratata, taratata, uh-huh. Dale por ahí uh-huh. para abajo. Uh-huh. Right. Eh, Creo que hay un, ciertos protocolos de formalidad a veces con las redes sociales o cuando hacemos particularmente contacto con email. Yo creo que email tiene como que esta formalidad dentro uh-huh. de los negocios. Y al fin y al cabo, la formalidad... Es it, el, el confeti, el, este start vale. por encima donde tú estás haciendo el bizcocho lindo. Uh-huh. Pero realmente el mensaje... Sigue siendo el mismo. Tú so, Trata de llevar tu mensaje lo más directo que tú puedas. Siendo Correcto. cortés, siendo respetuoso, don't get claro. me wrong. Es, que yo te diga que voy a ser directo no significa que voy a hacer negocio conmigo. Pero si tú puedes llevar la conversación más sin, sin tanto fluff, por ponerlo de esa manera. Exacto. Llevas mucho más rápido y la conversación también es más rápida. Es más rápida y yo creo que quizás en, 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 en
0: esta informalidad que te estoy hablando he dado cuenta que tú puedes conectar quizás más con la persona. Es decir, como que yo, yo veo, hay veces que la formalidad te mantiene separado de, de la persona con la que tú quieres entrevistar, con la que quieres hacer el negocio. Entonces, cuando tú tienes quizá, iba, en el approach de, de ser amigo, de, de, oye, te quiero ayudar, oye, quiero, creo que entonces ya no tenemos que ser formal, podemos hablar un poquito, ¿sabes? Podemos hablar más claro, podemos hablar un poco más relax, porque a la fin y a la larga, todos somos humanos. Sí. Todos, todos, queremos, queremos tener esa
1: conexión. Así que yo creo que eso es importante. Y la gente es bien cool. Como que la gente es súper cool. Yo creo que eso es lo que... Mientras tú seas formal, la gente va a ser formal. Exacto. Una vez tú vayas rompiendo poco a poco y tú vayas creando esa afinidad con la persona de que somos amigos, las personas se convierten en tus amigos bien rápido. Uh-huh. Como que las personas son bien accesibles. Yo creo que eso es algo que el podcast me ha enseñado. Que la persona puede tener 150 empleados, puede generar 20, 30 millones... Y como dices, son personas igual que tú. Son personas que le gusta salir a hangar, son personas que le gusta su tiempo de ocio, son personas que disfrutan otras cosas afuera del negocio. Porque somos humanos. Todos tenemos hobbies, todos tenemos relaciones, todos tenemos tiempo donde nos gusta ser Jason, Exacto. le gusta ser Miguel. Y yo creo que eso es bien cool porque de momento te das cuenta que la diferencia entre yo y otra persona, otra persona y yo, no es tanta. Mm. Tenemos un montón de temas en común, quizás vimos la misma serie de Netflix, y sabemos nos gusta el mismo deporte. Y yo creo que eso es bien importante cuando uno está haciendo entrevistas o cuando uno está creando este círculo de amistades con el que uno se va a rodear, creando relaciones para auspicio. Encuentra qué otras cosas tú tienes en común con esa persona. Exacto. Eso es bien importante porque va a entablar una conversación fuera del negocio que te va a poder mejo- te va a ayudar a mejorar esa relación de negocio al fin y al cabo. Exacto.
0: Y yo creo que también eso es una manera excelente de poder contactar a la persona. sigue a la persona, mira a ver cuáles son sus gustos, interactúa con esa persona, si publicó algo de Netflix, pues mira, comenta en sus publicaciones, mira lo que está haciendo, si tú ves que esta persona se pasa en X cantidad de de eventos, pues puedes conocer quizás a la persona en ese evento y también tienes la oportunidad de conocer a muchas otras más personas, yo creo que eso es importante. Jason, vamos a la sesión de la O, donde tienes que pensar rápido y escoger entre esto y lo otro. ¿Estás ready? Zumba. Más importante en una pareja, inteligente o graciosa. Inteligencia. Dinero o tiempo libre. Tiempo libre. Ahorrar o invertir. Ahorrar. Pizza o pasta. Pi- pizza. Hamburger o taco. Hamburger. Honestidad o los sentimientos de la otra persona. Honestidad. El papel de toilet, ¿cómo tú lo instalas? ¿Por encima o por atrás? Creo que por atrás. No estoy seguro. <ríe> The Rock o Kevin Hart. The Rock. Masaje de pie o de espalda. Palda. muy bien ese fue el primer round muy bien muy bien vamos para el segundo round ahora Uf. las preguntas se van a poner un poquito más difícil estás ready Pumba. ¿amor o dinero? amor ¿siempre llegar 10 minutos más tarde o 45 minutos temprano? 45 minutos temprano ¿que todas las camisas sean dos, dos seis más grandes o un seis más pequeña? grande ¿vivir sin internet o vivir sin aire acondicionado ni calentador de agua?
1: anda eh, aire acondicionado y calentador de agua internet mano por mi trabajo yo creo que calentador de agua calentador y vivir sin sin sí, calentador de agua sí. internet muy bien te permanentemente 500 años al pasado o al futuro al pasado
0: nunca poder utilizar un touchscreen o nunca poder utilizar el mouse ni teclado eh, touch screen ok y prefiere envejecer del cuello hacia arriba o del cuello hacia abajo yo creo que <risa> Cuello hacia arriba. De la cara de Jason. Sí, eh, a rayos que voy a contestar sí, sí, aquí. Sí. Cuello hacia arriba. Cuello hacia arriba. El cuello sí, hacia sí, arriba. Sí, oh, sí. Muy bien. Sí, sí. Yo escuché que, que eh, es más fácil, ¿verdad? Una cirugía del cuello hacia arriba. Uul, queda. Vamos, sí. <ríe> entonces, sí, eso? Sí, sí. Muy bien. Pues esa es la sesión de la O. Gracias por contestar eso, Jason. Vamos entonces ahora a pasar a la sección de mentalidad y perspectivas de vida. ¿Qué mentalidad tú entiendes que es vital para prosperar?
1: somos somos eternos estudiantes explícame un poquito más creo que lo que lo que, que estamos hablando de las conversaciones Miguel creo que cuando nos no abrimos a conversaciones y abrimos a, a, a somos vulnerables también verdad nuestros sentimientos nuestros ideales porque tenemos ciertos ideales que pueden ser creencias por herencia y siempre nos permitimos el espacio de seguir aprendiendo y de seguir averiguando esas curiosidades y ese presentamiento como yo lo llamo Mano, la vida te lleva a lugares bien interesantes que tú no pensaste que podías llegar. Porque te permites aprender y permites tener conversaciones con personas que quizás piensan diferente a ti, pero que te van a ayudar a ser mejor persona. Y yo creo que para mí eso ha sido bien importante. Eh, También lo digo en un término de busca cursos, trata, trata, no, debería leer, yo no soy el mejor lector, siempre lo digo, pero yo leo 10 páginas al día como mínimo. Eh, Hay veces que peco, pero... Cuando yo miro el marco de mis 28 días, de mis 30 días del mes, son más que menos los días que leo. ¿Cuáles son los libros que estás leyendo ahora mismo? Ahora mismo me estoy terminando The Four hour Work Week de Tim Ferriss. Excelente libro. Largo, de verdad. Pero muy, muy bueno. Es un libro que no creo que todo el mundo lo pueda aplicar en su vida. Es un libro que te rompe unos paradigmas eh, sociales, individuales, personales, te da en la cara. Pero si tú puedes sacarle por lo menos 1 o 2% de todas las enseñanzas que ese libro tiene, Definitivo. tu vida va a ser súper práctica va a ser súper eficiente a nivel de trabajo. Y yo creo que de ahí sale lo que estábamos, lo que te estaba mencionando ahorita sobre la informalidad. Mm.
0: Este, que es como que no hay tiempo que perder. No. no hay tiempo que perder. You just have to do it. Yeah. Tú no que quieres hacerlo. perder tiempo en esta conversación ni yo tampoco. Así que vamos al grano. Ok, pues voy para la presenta pregunta entonces. Eh, vamos, entonces, vamos, entonces. Si va. <ríe> Jason, vamos a montarnos en la máquina del tiempo. Y quizás puedas compartir con nosotros quizás
1: el momento más difícil de tu vida y cómo lo superaste. Bueno, yo creo que el, el momento más difícil de mi vida. Y a esto yo tenía siete años, pero fue el, el divorcio de mis papás. Creo que, y es la primera vez que hablo en público, en cámara, de este tema. Eh, yo creo que ese fue un momento bien difícil para mí. Eh, es el momento que me hace a mí, definitivamente. ¿Cómo así? Eh, cuando... Pasó una situación durante el divorcio de mis papás donde yo vivía con mi mamá al principio y luego yo me mudó con mi papá. y No que fuera la mejor decisión ni la decisión más fácil porque no te podría decirlo. Y qué loco que me haga esta pregunta porque recientemente vi un meme de estos que uno en redes sociales de pastilla roja, pastilla azul. Pastilla roja son 10 millones de dólares y pastilla azul viraba al pasado a tus 6 años cuando, eh, con todo el conocimiento que tienes hoy en día. Y bien, bien loco porque mi papá se divorció cuando no seis, pero yo me voy con mi papá a los siete. So, era esa, como que se me, me fue bien directo uh-huh. esa época. Y yo escogí los 10 millones de dólares. Porque no. Creo que yo haber pasado por esa experiencia del divorcio, haber tomado la decisión de haber miedo con mi papá y que gracias a mi papá yo tuve las experiencias de negocio. Mi papá confía en mí. Eh, mi abuelo fue mi primer inversionista. Mi papá mi primer mentor. Esas son como que esas dos palabras que utilizo hoy en día, pues eso es como yo lo miro en mi marco personal yo no lo cambiaría por nada. Fue quizás el momento más difícil. Yo no deseo el divorcio de sus papás a nadie, mucho menos a esa edad, mucho menos con lo que yo tuve que el pasado. Yo viví unos años separados de mi hermanita, que ahora la amo y la adoro, y eh, estoy bien emocionado de ver cómo va a seguir creciendo y, y qué va a ser en la vida. Pero... Uno tiene que pasar por cosas para lograr ciertas cosas en la vida. Y... Yo creo que las cosas van a ser diferentes para cada cual. Uno no puede minimizar ni maximizar el el dolor de otra persona ni el proceso de la otra persona porque cada cual tiene el proceso y el proceso va a ser tan grande tan pequeño va a ser bien relativo con la persona ¿verdad? Uh-huh. Eh, so sí yo creo que eso fue es una lección que a veces yo miro para atrás y es como que idóneo nunca nunca yo creo que el divorcio de los papás nunca es idóneo para ningún niño eh, mucho más porque yo creo que cuando los papás se están divorciando los papás piensan en ellos no piensan en que todo lo que pase en los tribunales, todo lo que pasa en sus desacuerdos legales, van a afectar al nene. Pero sí, no sé ni por dónde era la pregunta. Eh, me, me, es como que una mini reflexión lo que me ha hecho pensar. Uh-huh. Pero sí, yo creo que esa etapa. O sea. Yo
0: creo que, eh, gracias, primero que todo, gracias por compartir eso con nosotros. Muchas veces pasamos por procesos bien difíciles en nuestra vida, que muchas veces en el momento no entendemos. Entendemos por qué estamos pasando por esto, porque el mundo es cruel, porque esta persona me hizo esto, porque esta persona tomó esta decisión que me hirió. Y es como tú dices, es fuerte, es lamentable, no se lo deseamos a nadie. Pero yo creo que de cada desgracia podemos sacar gloria de cada, de cada
1: una de, de, de esas etapas, de esas situaciones. Y eso está en la perspectiva. Uh-huh. Eh, yo creo que cuando tú tienes una perspectiva de que alguien súper cliché, pero el que todo pasa por una razón. Mano, todo pasa por una razón, pero tienes que estar bien abierto a a las oportunidades y a las cosas que puedan suceder cuando algo malo sucede. Eh, Igual con las cosas buenas. Esto es algo que funciona para ambos lados. Eh, Muchas veces hablamos de los trenes de las oportunidades Eh, y lo que decía Seneca, el filósofo estoico, que decía que la suerte es cuando la oportunidad coincide con la preparación. Ok, pero son dos elementos. Tienes que estar bien preparado en lo bueno y en lo malo para estar consciente de cuáles son las oportunidades que están pasando por tu cara.
0: Definitivo. Gracias por compartir eso con nosotros, Jason. Por último,
1: ¿cuál es tu porqué? ¿Por qué tú te levantas todas las mañanas a dar lo mejor de ti? Uf. Yo creo que tu por qué puede cambiar en la vida. Eh, yo creo que es algo constante. Eh, y últimamente he estado pensando mucho en mi porqué, por la edad que tengo, cómo estoy mirando mi futuro. Digo, a los 30 años uno todavía sigue siendo súper joven yo empecé a los 13, para mí los 30 años era mano una eternidad y de momento me estoy acercando, uh-huh. estoy más cerca de los 30 que de lo que estuve cuando empecé a los 13 y yo creo que ahora mismo simplemente hacer orgulloso a, la pers- a las personas que me ayudaron a mí en un principio, eh, ahora mismo estoy en un momento de mi vida donde estoy sacrificando mucho de la satisfacción instantánea y mucho quizá de los jangueos, de los momentos por mirar ese yo y que ese yo de mi futuro esté orgulloso de las decisiones que yo tomé hoy en día. Mi yo del-, del presente está bien orgulloso de lo que el yo del pasado hizo todavía mira atrás y lo está hablando, tuve la oportunidad de estar con una amistad de infancia recientemente, diciéndole, bueno, yo no le recomiendo lo que yo hice en, a, a mucha gente. Eh, yo a los 14, 15, 16 años yo tenía un negocio mientras estaba en la escuela superior. A mí un profesor, que hoy en día si estás escuchando esto, te quiero, tenemos muy buena relación, me invita uh-huh. a la escuela de charla. Uh-huh. Claro, es bien uh-huh. fácil decir que... No voy a decir el refrán, pero es bien fácil decir que perro es macho cuando... Exacto, eh, exacto. Pero... En aquel momento él me dijo que mis prioridades estaban viradas y que yo no iba a hacer nada en la vida. Porque yo decidí irme a un viaje de de negocio en California en vez de estar una semana de clase. Eh, Yo perdí field days, yo perdí quinceañeros, yo perdí actividades de cumpleaños de mis amistades por hacer lo que yo quería en ese momento. Hoy en día estoy súper agradecido. ¿Se lo recomendaría a otra persona? Eso va a variar por la persona. Va a depender mucho de cuál sea tu tu carácter y cómo sean esas capas de cebolla que tú estés dispuesto a, a tener y aguantar pero hacer no, no creo que hacer feliz en la palabra es hacer orgulloso es decirle a esas personas que confiaron en mí esas personas que pusieron su pellejo en, en la línea por lo que yo estoy haciendo hoy en día y si le sabes que este chamaquito hizo lo que yo quería quisiera como este chamaquito cumplió su palabra me encanta Jason no
0: tenemos tiempo para más hay diferentes temas que me encantarían volver a hablar contigo so, te voy a tener de vuelta en el podcast mencionaste sobre tu futuro yo este, múltiples PC, y eso es un tema que también estoy estudiando, que he hecho. Este, así que tenemos, tenemos tela sí. para cortar. So, ¿Con,
1: contigo, un podcast de tres horas. Ahí, sí, tacho. sí,
0: yo creo que voy a tirar, vamos a hacer el primer podcast de tres horas para pa poder seguir hablando y, y tirar los clips a los Joe Rogan. Pero, este, Jason, eh, contento de que estuviste aquí en Cereal Empresarial. Vamos a esta parte. ¿Sabes que Ya yo pagué esta parte,
1: estoy de buena. Tira tu pauta, donde la gente te Paso. puede conseguir? Mira, mentores en línea, como estábamos hablando, mentores en línea en todas las redes sociales, en el Domain, YouTube, mentores en línea y vamos a salir. Te Lo tenemos todo en todas las plataformas. Eh, Jason, Jason Ramos G en Instagram. Jason es J-A-Y-S-O-N, Jason, eh, Yo creo que también tenemos el episodio con Miguel de Cereal Empresarial, episodio ochenta y algo. Estamos por, estamos por ahí y sí. también tuvimos una conversación súper dura buena. en
0: el podcast de de Jason en Mentores en Línea. Así que asegúrense de contactar a Jason y sigan todo lo que está haciendo porque definitivamente Jason está haciendo una labor increíble con unas tremendas entrevistas también. Así que, mi gente, te recuerdo de que si tú quieres comenzar tu, for- tu podcast de la manera correcta, entra ahora mismo a podcast.com. Tenemos una guía donde puedes crear tu podcast con tan solo una tarea al día y puedes tener tu podcast en 30 días. Así que asegúrate de entrar ahí y para más información también puedes entrar a Cereal Empresarial. Sígueme aquí en YouTube y en las plataformas de Apple Podcasts y Spotify y nos vemos en la próxima. Chao.